0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire-Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Petite annonce aujourd'hui, vous pouvez désormais retrouver le podcast sur Deezer et Spotify donc si vous utilisez ces plateformes, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager pour soutenir le podcast. Pour ce dixième épisode d'Inspire-Expire, je vous propose d'explorer un des textes yogiques les plus connus en Occident, les Yoga Sutras de Patanjali. J'ai déjà évoqué ce texte dans quelques épisodes du podcast, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, surtout si vous vous intéressez à la dimension philosophique du yoga. Alors partons ensemble à la découverte de ce texte. Les Yoga Sutras de Patanjali sont un texte classique de la philosophie du yoga. On sait qu'il a été rédigé et diffusé en Inde, mais on ne connaît pas très bien la date exacte de sa création. Les datations sont très différentes. Certains spécialistes parlent d'une rédaction au 5e siècle avant notre ère, pour d'autres, le texte a été rédigé entre 300 avant notre ère et 300 après, soit sur une période possible de 600 ans. Comme je vous le disais en introduction, les Yoga Sutras de Patanjali sont très connus en Occident et c'est même devenu le texte de référence pour les pratiquants et pratiquantes de yoga. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Le texte a bien connu un grand succès entre 700 et 1200 après notre ère mais il est ensuite tombé dans l'oubli au bénéfice d'autres textes. Il a eu un regain de popularité à partir de 1823, soit 600 ans plus tard, quand Thomas Colbrook, fonctionnaire de l'Empire britannique, l'a traduit en anglais et diffusé en Occident. Voilà pour la datation, mais que sont les yoga sutras C'est un recueil de 195 aphorismes sur la pratique du yoga. Un aphorisme, c'est une phrase qui résume en quelques mots seulement une vérité fondamentale. Donc chaque sutra est une phrase, plus ou moins courte, qui va nous amener à réfléchir sur une vérité liée au yoga. En sanskrit, sutra signifie fil. Le fil conducteur de ce texte est le yoga. Et tout au long de la lecture, nous découvrons ce que le yoga est, ce qu'il nous apporte, les obstacles sur le chemin de la pratique. Le yoga est défini dans les Yoga Sutras comme la cessation des fluctuations du mental. C'est donc avant tout une pratique de l'esprit pour nous permettre de ne plus nous laisser happer par nos pensées qui sont la cause de nos souffrances. Les Yoga Sutras décrivent une démarche pour nous libérer de cette souffrance. On pense que le livre était destiné à servir d'aide-mémoire pour les maîtres qui transmettaient le yoga et non de livre explicatif pour les élèves. C'est pour cela qu'il est présenté sous forme d'aphorismes et non de grandes explications. Pour bien clarifier les choses, ce n'est pas ce texte qui crée le yoga ou qui en signe l'invention. La base et la pratique du yoga existaient depuis longtemps auparavant, puisqu'on estime aujourd'hui que la pratique est vieille de 5000 ans, et elle a pendant très longtemps été transmise uniquement à l'oral. L'objectif des Yoga Sutras c'est donc de rassembler cette sagesse très ancienne pour la conserver, mais aussi d'aller au-delà des expériences individuelles de chaque yogi. Avec la généralisation des aphorismes, on assiste avec les yoga sutras à une première systématisation du yoga, qui devient donc un système, une méthode, qui aide chaque pratiquant et pratiquante à avancer sur le chemin de la libération. Concernant Patanjali, le supposé auteur du Yoga Sutra, nous n'avons que très peu d'informations sur lui. On connaît trois textes qui ont été rédigés par une ou des personnes nommées Patanjali, les Yoga Sutras donc, mais aussi un traité de grammaire et un autre de médecine. On a longtemps pensé que c'était une seule et même personne qui avait rédigé ces trois textes, mais les spécialistes s'accordent aujourd'hui à dire qu'il s'agit de trois Patanjali différents. En fait, le nom de Patanjali commence à être utilisé pour désigner l'auteur des Yoga Sutras seulement à partir du Xe siècle après notre ère, soit très longtemps après la création du texte. On n'a donc aucune certitude que ce Patanjali soit l'auteur du Yoga Sutra, ni qu'il ait réellement existé. Et il se peut également que les Yoga Sutras aient été rédigés non pas par une personne, mais par plusieurs. Par comparaison, ça serait comme les œuvres de Shakespeare, pour lesquelles on se demande s'il n'y a pas eu plusieurs auteurs, dont les œuvres ont été ensuite rassemblées et placées sous le nom de Shakespeare. Pour les Yoga Sutras, les auteurs auraient choisi de rester anonymes, car ils considéraient ce texte comme le produit d'un savoir collectif. Patanjali serait alors le compilateur des Yoga Sutras, et non leur auteur. En fait, la légende est plus fournie que l'histoire au sujet de Patanjali. Plusieurs mythes sur son identité et son origine s'entrecroisent et je vais vous en présenter deux. Dans le premier, Patanjali demande au dieu à être transformé à moitié en serpent pour ne blesser aucun être vivant en marchant dessus, même par inadvertance, et ainsi respecter le principe de non-violence. C'est le dieu Shiva qui exauce son vœu en le transformant en créature, mi-homme, mi-serpent. Une autre légende commence avec la yogimi Gonika. Celle-ci se désespère de ne pas avoir de fils assez digne pour lui transmettre sa sagesse. Un jour qu'elle prend de l'eau dans ses mains pour en faire offrande au dieu soleil, elle y trouve un serpent minuscule. Sous ses yeux, le serpent grandit, devient humain et s'agenouille devant Gonika en lui demandant de l'accepter comme son fils. Gonika s'en réjouit et le nomme Patanjali, ce qui signifie l'offrande tombée. Dans cette légende, Patanjali est en fait la forme humaine de Secha, le serpent aux mille têtes, envoyé par Shiva pour apprendre le yoga auprès de Gonika et ensuite le transmettre à l'humanité. Et donc cette transmission se ferait sous la forme des Yoga Sutras. On représente donc souvent Patanjali sous la forme d'un homme serpent pour rappeler son origine mythique. Nous savons donc peu de choses sur l'auteur ou les auteurs des yoga sutras. Le nom de Patanjali est plus conservé par commodité que par véracité. Mais au fond, l'identité de Patanjali est-elle si importante Même si l'on ne sait pas très bien qui il était, cela n'enlève rien à la force du texte qui peut beaucoup nous apporter pour nous aider à nous libérer de la souffrance que nous nous créons. Nous allons voir maintenant plus en détail le contenu des Yoga Sutras, la façon dont ils sont présentés aujourd'hui et la méthode qu'ils proposent pour calmer l'esprit et ainsi se débarrasser de la souffrance. Les Yoga Sutras sont donc composés de 195 aphorismes qui sont répartis sur quatre chapitres que l'on appelle aussi des Padas. Le premier s'appelle Samadhi Pada, le deuxième Sadhana Pada, le troisième Vibhuti Pada et le quatrième Kaivalya Pada. Je vous noterai ces noms dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Avec le premier chapitre, Samadhi Pada, Patanjali commence par donner une définition du yoga dont le but est de calmer le mental. Ensuite il décrit tous les mouvements naturels, les fluctuations du mental ainsi que les moyens de le calmer. Enfin, il nous parle des obstacles qui empêchent de stabiliser et d'apaiser l'esprit. Donc Samadhi Pada, c'est une sorte d'état des lieux du fonctionnement de notre esprit. Dans le deuxième chapitre, Sadhana Pada, Patanjali commence par énoncer les causes de la souffrance. Puis, il expose les huit membres du yoga, que l'on appelle Ashtanga Yoga et que je vous avais présenté dans l'épisode 6 du podcast. Ces huit piliers du yoga sont les étapes à suivre pour arriver à un état d'extase, de libération, dans lequel le mental ne sera plus perturbé par les événements extérieurs, ni par les pensées. Les derniers sutras du Sadhanapada décrivent plus précisément les cinq premiers membres de l'Ashtanga Yoga. Donc les Yamas, l'éthique envers les autres et son environnement, les Niyamas, la discipline personnelle, l'Asana, l'assise, le Pranayam, la maîtrise du souffle, et Pratyahara, le retrait des sens. Les trois derniers piliers du yoga, Dharana, la concentration, Dhyana, la méditation, et Samadhi, l'extase, sont détaillés au début du troisième chapitre, appelé Vibhuti Pada. Il y a donc une séparation des huit piliers de l'ashtangya yoga car dans le deuxième chapitre Sadhana Pada, on a la description d'une pratique externe alors que dans vibhuti pada, on a plutôt la description d'une pratique interne avec des piliers plus subtils liés à l'esprit. Ensuite, Patanjali s'attache à décrire les pouvoirs que peut procurer le yoga à la personne qui le pratique longuement et sérieusement. Ces bienfaits viennent de la meilleure connaissance de notre corps et de notre esprit. Cependant, Patanjali met le pratiquant en garde. Ses pouvoirs ne doivent pas être recherchés, car ils ne sont pas le vrai but de la pratique. Enfin, le dernier chapitre, pada est consacré à expliquer ce qu'est la réalisation du soi, l'éveil, vivre en étant un avec le tout. C'est un chapitre plus complexe et plus spirituel. Les Yoga Sutras de Patanjali sont donc avant tout un aide-mémoire pour nous aider dans cette discipline de l'esprit. Il nous aide à mettre en place et à maintenir une pratique qui permet de calmer le mental, et cela dans le but d'atteindre un état de calme qui constitue notre véritable être. Voilà pour le découpage traditionnel des Yoga Sutras que vous retrouverez dans beaucoup de versions, traductions et commentaires. J'aimerais aussi vous parler d'une autre manière de considérer les sutras de Patanjali avec une relecture faite par Sylviane Legrand. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'informations sur l'autrice elle-même, mais sa façon de présenter les sutras m'a beaucoup parlé et je souhaitais vous partager ses réflexions. Sylviane Legrand montre qu'au fil des années, les yoga sutras ont fait l'objet de multiples commentaires pour expliquer les phrases très courtes de Patanjali. Le plus vieux de ces commentaires est le yoga bhyasa, écrit par le sage Vyasa. Mais ce que Sylviane Legrand souligne, c'est qu'avec le temps, les commentaires ont fini par dénaturer l'œuvre originale. Selon elle, les Yoga Sutras n'étaient pas découpés en quatre padas à l'origine. Cette construction de l'œuvre a été faite par les commentateurs du texte. Un des indices les plus importants pour soutenir cette thèse est le fait que la description de l'ashtanga yoga, les huit piliers du yoga, sont coupés en deux parties. On a cinq piliers dans le deuxième chapitre et les trois derniers dans le troisième chapitre des Yoga Sutras. Pour Sylviane Le Grand, ce découpage est fait par les commentateurs ultérieurs qui souhaitent alors faire adhérer les Yoga Sutras à leur philosophie en séparant les pratiques qui relèvent du matériel, donc les cinq premiers piliers qui concernent le corps, le souffle, les sens, et les pratiques qui relèvent du spirituel et qui sont donc uniquement liées à l'esprit comme la concentration ou la méditation. Ce découpage ne semble pas logique puisque les huit piliers forment un ensemble cohérent et que Patanjali insiste tout au long de son texte sur l'unité du corps et de l'esprit. Sylviane Legrand souligne également que le dernier pada, celui plus spirituel sur la libération, semble avoir été écrit par quelqu'un d'autre. On entend en effet des différences de vocabulaire et de grammaire entre ce quatrième chapitre, le Kaivalyapada, et les trois précédents. Et on y trouve également des sujets déjà abordés qui sont répétés et expliqués comme s'ils n'avaient pas été vus juste avant. D'après Sylviane Legrand, les Yoga Sutras étaient en fait composés de 162 aphorismes, puisqu'on enlève ceux du supposé quatrième chapitre. Ces 162 sutras sont découpés en deux parties presque égales, 80 sutras pour la première et 82 pour la deuxième. La première partie est l'exposé du terrain. Patanjali décrit ce qui constitue notre mental. Il explique le fonctionnement de l'esprit et comment celui-ci peut former des obstacles à la pratique. La deuxième partie est l'exposé de la méthode, les fameux huit piliers du yoga. Patanjali décrit les moyens et les outils pour se réaliser et avancer sur le chemin de la libération pour nous libérer de nos conditionnements, de nos croyances. J'espère que ce premier épisode sur un texte de philosophie yogique vous a plu. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes, sur Soundcloud ou sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga pincha, P-I-N-C-H-A. Et puis bien sûr, on se retrouve sur Deezer et Spotify. Cela aide beaucoup à faire découvrir le podcast. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rater aucune sortie. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt